0: Příbrný vítr na dvojce. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná. Patří k těm nemnoha dosud žijícím, kteří na vlastní kůži poznali nacistickou zvůli. Dalším útrapám pak čelila v 50. letech. Bylo jí 16, když za ní zapadly dveře vězeňské cely. Přes veškerou bolest i traumatické zkušenosti je ochotná o tom všem hovořit. Velmi dobře totiž ví, že nejcennější učebnicí historie je osobní příběh. Pojďme tedy otevřít knihu života statečné a obdivuhodné ženy Michály Vidlákové, která se narodila v Praze na samém sklonku roku 1936. Dobrý den. Dobrý den. paní Vidláková, my jsme dost složitě hledali termín v natáčení, protože vy stále jezdíte na besedy. Když svým posluchačům, často jsou to děti, vyprávíte o těch odlehlých událostech, jak vám to vlastně zní? Není to tou vzdáleností a i tou pohnutostí těmi dramatickými okolnostmi někdy skoro až neskutečné?
1: Naopak, je to úplně skutečné, protože člověk se vmýšlí do té minulosti. Země se stává v té době ta malá holčička, která to prožívala, mm-hmm. protože jinak bych si nevzpomněla. Vždyť je to víc než 80 let, o čem povídám. Opravdu se musím vracet celou svou bytostí do té minulosti.
0: Nebolí vás to?
1: Jo a ne, protože současně, ve mně sídlí to vědomí, že je to zapotřebí, protože ti mrtví o tom vyprávět nemohou. A já měla tak úžasné štěstí několikrát v životě, že jsem se vždycky dostala až blízko ke dnu, ale ne úplně na dno. Že mě vždycky z nejhoršího nějaké štěstí, náhoda, rozhodnutí, že jsem se z toho nejhoršího vždycky vyklubala. Nakonec za mě vznikl takový reálný optimista. Pojďme trošku přiblížit vaše
0: rodinné zázemí. Váš tatínek odjel v roce 1925 do tehdejší Palestiny zakládat kibuc a strávil tam pět let. Vyprávěl vám o tamním životě?
1: No, vyprávěl mi o tom velice často. To byl takový vrchol jeho života, kdy realizoval nějaký svůj sen. Nemohl to dotáhnout do konce, protože v roce 1930 se volky nevolky vrátil. Jednak se chtěl tady oženit s mou mámou, která na něj pět let čekala, ale také proto, že když tam odvodňovali bažiny, no, tak tam byly mraky komárů. A on tam chytil malárii A tak mu říkali, že pokud ji chce vyléčit, takže bude lépe, když se vrátí na severnější oblasti země Koule, kde už mu žádné další reinfekce nehrozejí. Takže se sem vrátil, no ale než to doléčil, tak zase do toho přišly další události a tak už zůstal tady. Ale tím raději o tom vyprávěl a snil o tom natolik, že tím nakazil i mě a mámu. On byl členem už od mládí, té židovské sionistické organizace. Jmenovala se Teche La'van, Modro Bílý. A to bylo vlastně jako scouting. Uměl plavat, veslovat. A v tomtež duchu vyrůstala máma a v podobném duchu vychovávali i mě. O vaší mamince vím, že byla
0: vášnivá, neskutečně zapálená a svému poslání oddaná paní učitelka. Jaká byla v roli rodičovské? V
1: rodičovské roli byla paní učitelka.
0: Co si pod tím představit? Měla jste perné dětství?
1: No, byla velice přísná, velice náročná a protože věděla, že když vynaložím určitou snahu, že to dokážu, tak mě nutila, abych tu snahu vynakládala. Do čeho jste se musela nutit? Mě nejvíc vadilo, že třeba dávno po válce, když jsem začala chodit do školy, tak prostě dvojka pro něj byla životní tragédie. Já musela nosit samé jedničky a když jsem neměla jedničky v Jákovské knížce z běžných diktátů, testů a tak dále, tak byl oheň na střeše.
0: U čeho jste se s maminkou dokázali společně zasmát? Bylo něco takového?
1: Tak smysl pro humor měl hlavně táta. Já jsem to po něm naštěstí asi podědila ale máma byla spíš taková suší, věcnější. A tu ženskou něhu, tu jste
0: našla u vaší hospodyně, vidíte?
1: Já bych ji ani neříkala hospodyně, ke mně to byla chůva. Mm. Opravdu, to byla ta něha. No a samozřejmě taky babička mě uměla pohladit a já jsem nevlastního dědečka, který mě strašně miloval. No a tátová ruka byla vždycky k dispozici. Ale tak moc mazlení u nás jinak nebylo. Dokud jsem byla maličká ta chůva, ale o tu jsem taky pak brzo přišla. Když začal protektorát, a to mi bylo jenom něco přes dva roky, možná mi byly tři, tak ona musela pryč, protože židé nesměli zaměstnávat nežidovské zaměstnance. Takže první moje životní rána. Ta protižidovská
0: nařízení a zákony vám notně stěžovaly život. Co dalšího
1: z těch neblahých okolností si vybavujete? Osobně si pamatuju ze svých zážitků, když pak bylo léto, já nesnědla na koupaliště, nesměla jsem u nás na letné do parku, na kolotoč, na hřiště dětské. Hrávali jsme si potom s dětmi u nás v bloku na dvorku. Jenomže pak přišlo na řízení, že jako není dobře, aby se židé a nežidé na veřejnosti stýkali. A v tu chvíli samozřejmě rodiče mých kamarádů i z bloku dětem zakázali, aby si se mnou hráli, aby si se mnou povídali. A já najednou byla ta vyloučená ovce ze stáda. To jsem nesla těžce. Nemohla jsem do školky, no dobře, starala se o mě babička. Ale musela mě všude vléct s sebou, protože mě nechtěl nechat samotnou doma, když rodiče byli v práci. No a tak jsem s ní třeba jela tramvají. No a bylo odpoledne najednou přijde konduktér a zakřičí: Židé vystoupit. A to jsme sněli stejně jenom jet v posledním voze úplně vzadu. Ale i tak nás vyhnal z tramvaje, my museli šlapat pěšky. Tak to jsou takové moje útlé dětské vzpomínky. Byla jste paní Vydláková u toho, když vaši prarodiče odjížděli v červenci roku 1942 do Terezína? Přímo u toho jsem nebyla, ale byla jsem velice blízko, protože oni také bydleli ve stejném domě na Žižkově, takže vím, že se chystali do transportu. Já každý odchod do transportu prarodičů, babičky druhé, nebo když jsem slyšela o někom, že jde do transportu, nevím proč, měla jsem na jednou teplotu.
0: Tehdy jste ještě netušila, že je vidíte naposledy. Máte na své prarodiče nějakou památku, něco, co vám zůstalo, co si můžete vzít do
1: ruky? No tak na jednu babičku mám třeba prstínek, hmm. ale jenom díky tomu, že táta měl bratrance, který byl ve smíšené manželství. A jeho žena nám schovala některé věci. Byla to od ní úžasná odvaha. Chodila k nám a prostě odnášela věci, které měli židé odevzdat. A tak díky tomu mi zůstalo pár drobností po babičce. Po druhé babičce dokonce nám uschovala sloupkové hodiny. Takže mám na něco nějaké věcné vzpomínky, ale nejlepší vzpomínku mám spíš na to, jak jsem svému tenkrát dosti zaoblenému nevlastnímu dědečkovi Julovi rajtovala na břiše.
0: V prosinci 42 jste dostali povolání do transportu do geta v Terezíně vy tři. Tedy vy, ještě ještěné šestiletá holčička a její rodiče, Vybavíte si, jak vám rodiče tu nastalou situaci interpretovali? Co vám k tomu
1: řekli? Ale tak já už jsem věděla, že se odchází do Terezína a že to má být nějaké místo, kde budou židé žít pohlomadě. Jaké to tam je, to nevěděl vlastně nikdo pořádně. A takže půjdeme do Terezína, že už tam odešla babička s dědou, jsem věděla, tak jsem se vlastně těšila, že je tam zase uvidím. Takže pro mě ten odchod do transportu nebyl tak zlý, zejména proto, že nás předtím vyhodili z moderního bytu a my jsme žili v takovém nevlídném společném bytě. Tak mi ani tak moc nevadilo, že ten ošklivý, studený, nevytopený byt opouštím. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její
0: host? Na dvojce. Když Micháela vidláková přijela s rodiči do Terezína, umístili ji do tamního dětského domova, jak vypadal váš den?
1: První bylo naučit se žít v kolektivu. Bylo vám smutno po rodičích? Ani tak moc ne, protože já najednou zas byla mezi dětmi. Rodiče mi slíbili, když mě tam odváděli, že mě přijdou navštívit. A dokud jsem věděla, že jsou někde poblíž a že přijdou, tak to mi tak nechybělo, hlavně ne, mám jen přísný hlas. A skutečně velice brzo přišli, proto já krátce poté měla šesté narozeniny. Jenom ten první moment byl jako naprosto neznámé prostředí. Ale než se uvolnilo lůžko, první dny jsem spala na dvou sešoupnutých lavicích. Na to slavník a na tom jsem spala protože i ty domovy byly plné. A já byla strašně ráda, když se po nějaké době uvolnilo lůžko, ale netušila jsem, že ta holčička, která tam spala předtím, odchází z rodiči vlastně na smrt. To jsme nevěděli. No, jak vypadal den? No, ráno vstát, odebrat se do umývárny, umít se pěkně studenou vodou, uklidit lůžko, protože se bodovalo samozřejmě, Starší děvčata trochu zametla. Vychovatelky, které se o nás starali, kladly důraz na hygienu, na čistotu, na pořádek. Potom jsme dostali černou kávu, krajíček chleba s margarínem. Potom byla chviličku vodech a pak jsme se šli učit. Jednak jsem se vůbec naučila se učit. Já sice už uměla číst, když jsem přišla do Terezína, ale to bylo všechno. Takže jsme se dopoledne učili, pak byl oběd, pak byl polední klid chvilku a pak odpoledne jsme měli program, který nám ti vychovatelé připravili. Buď jsme kreslili, nebo jsme si hráli, chodili na vycházky. Hráli různé dětské hry venku nebo vevnitř. A já právě musím říct, že ten dětský domov, když se na to dívám dneska zpátky, že mi strašně moc dal do života. Právě díky tomu, že jsem přežila, že jsem nemusela dál do těch strašných koncentráků a že přežili oba moji rodiče, Tak já musím říct, že mě Telezín dal spoustu pozitivních věcí do života. Ale také samozřejmě těžkých. Vy jste hned
0: na jaře následujícího roku onemocněla kombinací spály, tyfu a spalníček. Kolik času jste strávila v nemocnici? Třináct měsíců. Kdo se o vás staral? Mohli za vámi rodiče?
1: Jenom pod okno, protože na infekční oddělení se nesmí. Takže já jsem jenom rodičům psala nějaký dopis. Táta mi posílal z papíru vystřížená zvířátka, protože hračku jsem si tam brát nemohla. Nebylo, jak ji vydezinfikovat, abych si ji pak mohla vzít sebou zpátky. Že jo? Co jste celou dobu dělala? Co vás zaměstnávalo v myšlenkách? Tak jednak mi táta posílal ta zvířátka, takže jsem si dělala takovou malou zoologickou zahradu. To byla zvířátka, která stála tak šikovně složená a tam byly další děti, tak jsme si spolu hráli, povídali. Když už mi bylo líp, ale první dny jsem jenom viděla to obrovské kolo, které se na mě valí a já nemám síly mu uhnout, když jsem měla cítky horečky. To byly jenom studené zábaly, víceméně dieta byla napřed pití, potom jsem dostávala po odvar skrub, protože to bylo jediné, co zažívání pohmožděné tyfem vůbec bylo schopno zpracovat.
0: Ten váš kořínek je úžasný, vy jste se ze všech těchto útrap dostala a vrátila jste se k životu v Terezíně, i když už jinak, už jste nebyla potom v dětském domově, ale žili jste s maminkou v nějakém improvizovaném příbytku na půdě, Pojďme se zastavit u dalšího tématu, takřka legendárního a tím je kultura v Terezíně, která byla útěkem od toho zlého, co vás obklopovalo a byla i projevem vůle zachovat si důstojnost a obklopit se do značné míry krásou, jak jen to šlo. Co vám z těch úžasných počinů utkvělo v paměti?
1: Jedině, co jsem viděla v Terezíně, byl ten legendární bar, Samozřejmě byla to pro mě úžasná věc, že sedím v divadle vůbec a že se dívám na hru, kterou hrají děti. Toto byl okamžik mimořádný
0: a sváteční, ale já se vás zeptám i na ty opačné. Ocitala jste se v Terezíně často ve stavu lítostivém?
1: Dost často. Přestože jsem byla vychovávaná nefňukat nebýt nějaká slaboška, protože to bych ani v kolektivu dětském neobstála. Tak na venek jsem to nedávala tolik najevo, ale setkání se starými lidmi hladovými. Když jsem stála ve frontě a teď ke mně přichází staří lidé, kteří, když my jsme dostávali trošičku větší příděly, díky organizaci židovské samozprávy, No tak, ale staří lidé měli opravdu hlad. My taky, ale netrpěli jsme tím. Přeci jenom to byl takový hlad, jako že se člověk těší na vobě, těší na večeři, pořád má pocit trochu prázdného žaludku, ale není to utrpení. Kdežto ti staří lidé byli takový smutní, měli velké, truchlivé oči, plné smutku, plné samoty, A teď přicházeli a zadívali se na mě a ptají se, jestli si budu brát polévku. No jenom, že mě připomínali babičku a dědu, které jsme už tedy v Terezíně vůbec nepotkali. A já netušila, že už dávno nežijou. Já jsem si myslela, že žijou někde v Polsku. A tak jsem tyhle staré lidi tak nějak vnímala, jako by to byly moje prarodiče. A teď jsem cítila povinnost, svoji polévku jim přenech já budu mít ještě to hlavní jídlo. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, která mě taky dost přiváděla do smutku, byla, když jsme se museli loučit, když ke mně přišel někdo, že má povolání do transportu. Ale to jsme se utěšovali. Vždyť se zase po válce potkáme. Ale do dneška nerada říkám, naschledanou nebo s Bohem. Prostě vždycky to loučení bylo těžké, ať jsme věřili nebo nevěřili, že se potkáme. A třetí věc, která byla, to byla snad jedna z nejhorších, když potom přišel Duben 45 a do Terezína přijeli ty lidské trosky, zbytky z pochodů smrti. A já teď viděla ty oholené hlavy kostry potažené kůží, které vězňové vlastně vyvlékali z těch dobyčáků, protože ti lidé už ani neměli sílu jít po svých. Tak těch mi bylo tak strašně líto. Když táta pak řekl mámě, že by se chtěl podívat, jestli v tom některém transportu není můj strejda, jeho bratr, tak jsem se dala do pláče, že nechci, že nechci, aby tam byl, Táta se ptá, ale proč? Když já nechci, aby takhle strašlivě vypadal. Prostě jsem si taky dovedla už asi představit, čím ti lidé prošli, než takhle skončili. Kdy jste se
0: dozvěděla o existenci vyhlazovacích táborů a plynových komor?
1: To až mnohem později. To už mi bylo nějakých jedenáct let. Když bylo po válce, no tak rodiče mi jenom smutně řekli, že babička a děda někde daleko zemřeli, ale že už byli staří, takže prostě válku nepřežili. Až strýček, že asi taky někde onemocněl. Ale co se tam dělo, mi neříkali. To jsem se dozvěděla, až když jsem jako jedenácti nebo tak nějak staré dítko. Večer, když rodiče šli na koncert nebo do divadla, prohlížela knihovnu a našla v druhé řadě schovanou knihu Továrna na smrt. A tam jsem teprve zjistila, co to byl osvětím.
0: Pani Vidláková, máte dnes ještě nějaké kamarády, které jste poznala v Terezíně?
1: Vlastně už na Jedna ještě žije někde v domově seniorů u Brna, ale jinak většina už jich buď zemřela, nebo se vystěhovala, Mám jednoho kamaráda, který žije v Americe v Sietlu, jednoho, který žije v Kalifornii, bývalý jaderný fyzik. Měl jsem výborného kamaráda, byl to syn Alice Zomrové Hercové, známé klavířsky z Terezína, ale ten bohužel zemřel poměrně brzy po nějakém svém koncertním turné. Tak to byli tak ti moji dobří kamarádi. Jeden ještě žije a také už je na tom zdravotně dost špatně v Praze. Ten dělal zase lékaře, neurologa. Vlastně všichni vystudovali nějakou vysokou školu. Ta houževnatost, ta tam byla. A jestli pak jste v Terezině
0: poznala i něco, co byste neváhala označit jako lásku?
1: No právě to byl ten syn od té Alice Zomrové. Jmenoval se tam tenkrát Štěpka Zomr, potom si říkal Rafael ale to byl pro mě takový zářný vzor správného kluka. Pro něj žádný strom nebyl dost vysoký. Byl velice odvážný, průbojný a toho jsem měla strašně ráda.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je pamětnice holokaustu i dalších dějiných dramat paní Michaela Vidláková. Po druhé světové válce si mnozí židé změnili jména aby zakryli svoji identitu. To se u vás doma asi nepřipouštělo něco takového, že ne? V tom případě. Hmm. Člověk se přece nemůže stydět za své předky. Co pro vás tedy znamená židovská identita? Jakou náplň má pro vás tento termín?
1: Tak člověk potřebuje někam patřit. Už v dětském domově potřebuje patřit do dětské party. A pro mě ta židovská identita znamená strašně moc, protože si uvědomuji, že jsme byli stále tou nežádoucím menšinou pronásledovanou celá léta, ale vydrželi jsme, přežili jsme a přinesli židé nejenom pro židovský národ, ale celému lidstvu tolik vynálezů, tolik kulturních děl, tolik technických věcí že nemám za co bych se styděla. No a člověk nemá být nacionalistou, ale vlastencem být může. Pro mě patřit k židovské identitě znamená patřit právě k těm, kteří přinesli světu desatero před mnoha a mnoha staletími. Patřit k těm, kteří se snažili udržet svou víru přes všechno pro následování. Tak si myslím, že to opustit by byla zrada. Vaši rodiče uvažovali i po
0: válce o stěhování do Palestiny, ale vždycky je něco zdrželo, takže pracovali pro židovskou věc v Praze. Povídali si s vámi o svých aktivitách, snažili se vás nějak
1: vtahnout do toho dění. Mě nemuseli vtahovat, protože od mého narození jsem byla už členkou Pražské židovské obce. Po válce to pokračovalo, čili jsem začala chodit dvakrát týdně na obec na židovské náboženství. A taky tam byl takový sbor dětský, takže jsme zpívali nějaké písničky. to mě docela těšilo, bavilo takže ta obec pro mě byla jako takovou samozřejmostí už od samého začátku. Domovem. Po
0: procesech a ve stínu narůstajícího antisemitismu se vaši na jaře 53 rozhodli přejít hranici ilegálně. Hovořilo se u vás doma o tom rozhodnutí, o tom kroku ze Vrubně?
1: U nás už se mluvilo dlouho o tom, že bychom se chtěli vystěhovat vlastně hned po válce. Jenomže po válce angličané nedávali víza takže vystěhovat jsme se nemohli. Takovou tu tajnou aliá rodiče vlastně udělat nechtěli, protože oba nebyli zdraví a já po Terezíně taky jsem ještě nebyla úplně v pořádku. Měla jsem pořád ještě zeslabené srdce po té nedoléčené spále. Ale když přišel rok 1948 a vlastně začala být tady ta možnost odejít, tak oslovili tátu, že by ho potřebovali, aby pracoval na izraelské ambasádě v telefoní ústředně, protože věděli o něm, jak je spolehlivý a že si do centrály neposaděj někoho, kdo by odposlouchával a posílal zprávy jinam slíbili tátovi, až se vyslanectví zabydlí a až budou takové ty nejdůležitější úkoly zvládnuty, že pak se budeme moct vystěhovat, jenomže mezi tím spadla klec a v roce 49 skončilo možnost legálně se vystěhovat. A když pak přišly právě ty procesy a začalo se v novinách objevovat ten a ten židovského původu a jeden po druhém dostávali pro vás, no tak opravdu bylo na čase ten komunistický ráj opustit. Ale že to legálně nejde, jsme věděli. Takže o tom, že bychom se chtěli vystěhovat, se mluvilo neustále. Rodiče dostali možnost s další menší skupinou přejít zelenou hranici za pomoci agenta, který prý je velice spolehlivý. Jenomže bohužel ten převaděč vás místo
0: přes hranice do Rakouska dovedl do obklíčení československých pohraničníků. Pamatujete si na ten okamžik úleku a toho hrozivého poznání,
1: že je všechno úplně jinak a úplně špatně? To si pamatuju opravdu dobře. To byla hrůza, protože my jsme šli lesem, pršelo byli jsme už promoklí a on říkal, počkejte, už jsme blizoučko u takového křovíčka. Já se jdu podívat pár kroků dál, jestli je všechno v pořádku. No a najednou zmizel a celá mítina kolem nás se rozsvítila světlicemi a na nás ze všech stran mířily samopaly. Mi bylo 16 let a v tu chvíli jsem věděla, tak tohle je konec.
0: Vy jste pak tři měsíce
1: strávila ve vyšetřovací vazbě a další
0: tři měsíce v soudní vazbě na pankráci. Jaký byl osud rodičů?
1: Ten týž. Prostě výslechy, vyšetřování, ale musím říct, že v té době už nebylo mučení. Byly sice výslechy dlouhé, únavné, tím světlem do očí svítily, ale aspoň už nemlátili. Oni toho vlastně tolik vědět nemotřebovali protože bylo nesporné, že nás chytili na hranici. Bylo naprosto nesporné, že ten agent jim řekl, jaké jsme měli úmysly, že... Jste chtěli opustit že jsme chtěli vlast, ...opustit tento režim, že to nebylo nějaké dobrodružství, ale že šlo opravdu o snahu dostat se do Izraele, který byl tenkrát už nahlížen jako na nepřátelskou zemi. Vy jste po návratu řešili
0: složitou bytovou otázku. Samozřejmě, že ta Kaňka se nepěkně vepsala do vašeho vzdělávání, protože vás vyhodili ze školy, musela jste pracovat jako technická kreslička. Postupně se vám podařilo prolomit bariéry k maturitě. Odmaturovala jste na samé výborné a přihlásila se po různých peripetiích na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Vy jste původně chtěla studovat
1: medicínu. Proč jste to změnila? Když jsem byla v Terezíně nemocná, tak jsem viděla, jak se ti židovští lékaři snaží zachránit, co se zachránit dá, jak si vážejí každého pacienta, každého lidského života. Tak jsem taky chtěla být lékařkou. Hrozně se mi líbilo ta jejich moc nad naším životem. Jenomže když mě bylo právě těch 15-16, ještě než jsme utíkali, tak najednou jsem si uvědomila, že vlastně lékař má strašlivou zodpovědnost za lidský život. Táta byl v Terezíně Tesař, no když Tesař uřízne špatně prkínko, tak si veme holtýné. Ale když lékař stanoví špatně diagnózu, nebo nasadí špatné léky a pacient zemře, to už se vrátit nedá. A z téhleté zodpovědnosti jsem právě dostala strach. A tak jsem se radši rozhodla, že budu studovat přírodní vědy, že buď budu moct Pracovat někde poblíž medicíně, anebo pokud bych se přeci jenom dostala do toho Izraele, to byla vlastně úplně první myšlenka, že bych tam mohla být co platná jako pěstitelka nějakých pomerančových hájů nebo něčeho takového. Takže to mělo takový širší dosah.
0: Vy jste nakonec zakotvila v Ústavu pro výzkum výživy. Tak člověk přemýšlí, jestli se do tohoto profesního zakotvení nepromítl i ten nedostatek z Terezína.
1: Ne, do toho ne. Do toho se promítla jednoznačně pomoc někoho, kdo mi mi tam pomlhl. Protože i když se měla teoreticky být nahlížena jako amnestovaný tvor, netrestaný, tak pořád nějaká temná skvrna se se mnou vlekla. Tak... Vlastně to bylo jedině pomocí kamarádů, kteří mě pomohli přidat nějaké dobré kádrové posudky aby mě tam v tom ústavu přijali, sice jako celkem obyčejnou laboratorní pracovnici, no ale tu vysokou školu jsem měla, pak jsem si dodělala doktorát přírodních věd no a postupně se to zase vylepšovalo, ale než jsem se vůbec na tu vysokou školu dostala, to chtělo odvolání na všechny možné instance. Vy
0: jste toho stihla hodně, také jste se ovšem neopomněla věnovat rodinnému životu, což je hezké. V roce 1960 jste se vdala. Jak jste poznala svého budoucího manžela?
1: To byl důsledek kriminálu, protože já jsem ve vězení dostala těžký zánět sedacího nervu. A když mě potom propustili, tak jsem se dostala do lázní a on byl také v těch lázních, tam jsme se seznámili. No a potom jsme spolu léta chodili, až jsme se po dostudování vzali. A vychovali jste spolu syna, když jste s ním začala hovořit o shoa o tragédii evropských židů. Já jsem s ním vlastně o tom mluvit nemusela, protože on často navštěvoval moji rodiče a vyprávěli mu o tom spíše oni. Já o tom vyprávěla až mnohem později své vnučce. Jak reagovala? Já myslím, že celkem rozumně, protože ona zaslechla už ve čtvrté třídě ve škole, že tedy byl holokaust a teď přišla a říkala, babi, ale ty jsi přece byla v Terezíně, tak mi o tom něco vypravuj. A ono vyprávět dítěti o Terezíně, tam se dali vyprávět přeci jenom takové ty optimistitější momenty, ty dětské zážitky. Takže jsem mi na to tak jako postupně připravila a teprve, když jí bylo 13, 14, tak jsem mi vyprávěla podrobně, ale to jsem nebyla sama, to k tomu byl ještě kamarád, který prošel šesti koncentračními tábory a měl také dvě vnučky a tak všechny dívky ho obklopily a nechali si vyprávět o tom, co to byl skutečný holokaust.
0: Vy vyprávíte i daleko širšímu publiku než jenom svým nejbližším, a dokonce jste na besedy jezdila do Německa a Rakouska, což muselo být zvlášť složité, když uvážíme všechny ty vzpomínky a bolestné asociace. Přitom vím, že jste celých 20 let po válce Němčinu odmítala
1: používat. Jak jste to překonala? Tak to byla jediná věc, kdy jsem téměř dobrovolně poslechla svou maminku. Máma a táta začali spolupracovat. S německou dobrovolnickou organizací, která se jmenuje Aktion Züne A jejich tématem bylo smíření. Ale byly to mladé generace. To už byli lidé, kteří se nezúčastnili těch růz, které Němci tady páchali. Takže máma mi vysvětlovala: podívej, to jsou lidi, kteří za to nemůžou. Taky nemůžeme za to, co dělala generace před námi, takže neneseme za to zodpovědnost. Člověk nese zodpovědnost za to, co dělá sám a oni přesto, že za to nemohou, tak se snaží aspoň trošičku napravit, co se napravit dá, pomáhat lidem postiženým holokaustem. No tak takovouhle ruku to by nebylo dobře odmítat. Tak s těmi jsem teprve začala mluvit německy. No ale dneska mojí nejlepší kamarádkou je Němka, která tedy žije už 50 let tady, ale je to pořád Němka. A jí vůbec nevadí, že jsem židovka. Jsme víceméně stejně staré, je mezi námi rok rozdíl. Ani jedna, ani druhá nemohla za to, co se dělo za války. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce.
0: Michaela vidlákové bylo 53, když v listopadu 89 konečně mohla začít žít s pocitem svobody. Co všechno
1: je pro vás obsaženo v tomto termínu? Co je pro vás svoboda? Svoboda je mít možnost říkat, co chci. Svoboda je možnost navštívit zemi, o které jsem celý život snila. Moc vychovávat děti a vnoučata aniž by se museli něčeho bát, protože už malý synek věděl, že politické anekdoty se nesmí říkat. K tomu bylo ani ne šest let a už to věděl. Takže ta možnost vychovávat děti, sám se nemuset bát, říct pravdu do očí, nedělat věci, které mi jsou proti srsti, prostě proto, abych se udržela v zaměstnání, To všechno je pro mě svoboda.
0: A které další hodnoty jsou pro vás v životě nezbytné?
1: Tak pro život je samozřejmě nezbytné mít kousek chleba, trochu vody a střechu nad hlavou. Ale hodnoty nezbytné jsou mít kamarády, na které se člověk může spolehnout. Ale pak člověk taky musí umět být kamarád. Pro mě je důležité někam patřit, pokud možná být trochu užitečný, mít dobrou rodinu, což naštěstí mám, pro mě je důležité, a to bohužel na světě pořád ještě není, aby byl mír. A samozřejmě ta svoboda, ale aby byl mír, a ten není pořád
0: jste říkala, že součástí těch úvah o svobodě je i pocit štěstí z toho, že můžete navštívit vysněnou, vytouženou zemi.
1: Mínila jste Izrael. Kdy jste byla poprvé v Izraeli? Kupodivo jsem byla v Izraeli ještě před převratem. Na jaře 1989 to jela skupina ze svazu osvobozených politických vězňů jako takový výměný zájezd. Takže tehdy jsem ji navštívila poprvé. A jaké bylo to poprvé? Víte, já nerada dávám city na jevo, ale když jsem vystoupila z letadla, tak jsem tu zemi opravdu objala a políbila.
0: Jednu z dalších cest do Izraele jste si nadělila k osmdesátinám. Tehdy jste navštívila i kibuc Sarit, který spolu zakládal váš tatínek. Našla jste tam po něm nějaké stopy?
1: V tom kibucu se mě ujala tamní archivářka. Já jsem bydlela vlastně u někdejšího žáka mé maminky, který v Izraeli žil už od roku 49. Ten se mě ujal při všech mých návštěvách v Izraeli. Já tam byla celkem asi pětkrát. A tentokrát právě mi sehnal kontakt na tuto archivářku, A ta se mě ujala a pomohla mi prohlížet archív a našli jsme tam dokonce i některé fotografie, na kterých je táta z té doby, kdy kibuc ještě nebyl. To tam byl ještě holý vršek a na něm jenom kamení a oni tam měli stany, ve kterých bydleli a ráno vysypali boty, aby tam neměli štíry. A na tomhle holém vršku začínali a dole pod kopce měly bažiny, které museli odvodnit, aby tam mohli vypěstovat nějaké obilí nebo zasadit nějaké stromy. A teď já tam přišla v roce 89 jenom nakrátko, ale teďko k těm osmdesátým narozeninám. Já vidím tak kvetoucí vesnici. Každý má svůj domek, jsou tam Auta jsou tam, palmy, kvetoucí sady, je tam plavecký bazén, hřiště. tam, kde byly bažiny, jsou pole. No, nádhera. A byli jsme se podívat na hřbitově, kde byli padlí kybuců z těch předchozích válkách Izraele. Tady jsme se vraceli, tak mi ukazuje, vidíš, tady je les, který se jmenuje Masarykův. Říkám, takováhle zanedbaná džungle, to se o to nemůžete starat. A ona řekla, nemůžem, protože to nepatří nám. To zarožil Židovský národní fond Masarykovi k 80. narozeninám. No ale pak se o to přestali starat. A tak jste se začala starat vy, vidíte? Tak, tak jsem začala si brát za svůj cíl, že tohle by zase měl být nějaký les, který je důstojný toho jména Masaryk. Kolik stromů jste zasadila? Já jsem zasadila jenom jeden, každý sází jeden. Ale měla jsem možnost darovat stromy, protože při každé příležitosti, když mi to nebo ono chtěli zaplatit, jsem říkala, ne, kupte stromy pro Masarykův les. Paní
0: Vidláková, které další aktivity vám v životě přinesli pocit opravdu hlubokého smyslu, protože vy jste osoba činorodá, přemýšlivá
1: a aktivní. No jednu z největších radostí mi přinesla práce s židovskou mládeží v době komunismu, právě s kamarádem, který prošel těmi šesti koncentráky a který měl taky ohromný zájem o budoucí generace jsme založili takovou menší skupinku dětí, s kterými jsme jezdili na tábor, jezdili jsme s nimi na lyže, chodili s nimi na výlety, ale také jsme s nimi slavili židovské svátky. Jezdili jsme do Terezína prostě proto, abychom jim dali kousek pocitu té sounáležitosti, abychom jim předali aspoň to, co my sami jsme znali z té židovské kultury, z toho židovského náboženství. A to bylo mnoho let, kdy opravdu jsem měla pocit, že dělám něco pro tu budoucnost. A to pro mě mělo úžasný smysl. Ale samozřejmě jsem také ještě pracovala v sociálním oddělení jako dobrovolník Ještě také před převratem byla jsem členkou reprezentace židovské obce, členkou právě výboru toho židovského národního fondu, tam jsem do teďka. Myslím si, že mám funkcí víc než japonská kalkulačka. A držíte se v životě nějakého
0: kréda? které byste třeba ráda vyslala i směrem k našim posluchačům a které neváháte připomínat svým potomkům?
1: Já myslím právě uvědomit si, že člověk potřebuje k životu jenom těch pár důležitých věcí. Že nepotřebuje Mercedes, aby byl šťastný. Že šťastný může být i s tím málem, co má, když má právě ty kamarády a pokud žije ve svobodě a v míru. děkuji za vaše nádherná slova
0: a za váš hluboký příběh, o který jste se s námi dnes podělila. Naším hostem byla paní Micháela Vidláková. Naschledanou.
1: Naschledanou.